0: Bienvenue dans Salam Sahel, le podcast de l'Agence Sahel. Nous vous invitons à ouvrir le regard sur les questions de paix et de développement dans la région sahélienne. Avec nos invités, à chaque épisode, nous vous proposons un autre regard sur les questions de paix et de développement au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Bonjour, c'est Noël. Aujourd'hui, nous accueillons Yombi Uedraogo, chargé de programme chez ONU Habitat au Burkina Faso. De nationalité burkinabé, mon invité œuvre depuis de nombreuses années pour le développement urbain dans son pays. Avant de rejoindre les Nations Unies, il a travaillé en tant que directeur de cabinet auprès du ministère burkinabé, en charge de l'urbanisme et des affaires foncières. Dans cet épisode, il nous parle des défis auxquels sont confrontées les villes secondaires et plaide pour un soutien en priorité des autorités locales. Bonne écoute.
1: Au Burkina Faso, quand on parle de villes secondaires, ce sont les lieux de communes urbaines. Ce sont des centres urbains de faible importance du point de vue économique et du point de vue démographique. Les déplacements des populations se font des zones rurales vers les centres secondaires. Il y a plusieurs défis qui se posent à ces villes. Quand vous prenez la ville de Kaya, dont la population a été doublée, Autant de populations autochtones autant de populations déplacées internes, vous retrouvez face à des défis énormes. Quand on fait la, le dimensionnement des services urbains de base, c'est en proportion avec la croissance démographique. Quand vous avez une commune qui subitement fait face à une croissance démographique le double de sa, de sa population en l'espace de cinq ans, les services urbains de base ne pourront pas suivre cette croissance démographique. Et d'autre part, la réduction ou l'inexistence ou peut-être la rareté des ressources locales pose vraiment des difficultés énormes aux collectivités territoriales au niveau de ces villes-là. Quand quelqu'un quitte une zone rurale pour un centre urbain, c'est à la recherche d'opportunités économiques ou d'opportunités d'emploi, donc de développement socio-économique. Si je prends l'exemple des personnes déplacées internes, prioritairement, elles sont à la recherche de la sécurité, de l'accès aux services, à, à l'assistance humanitaire, mais également aussi à des opportunités de relèvement. Quand elles se retrouvent à l'échelle d'une ville qui crée des opportunités, ces populations peuvent s'insérer ou trouver des opportunités d'emploi et de pouvoir se relever. Donc aujourd'hui, les villes secondaires, si elles sont bien pensées, si elles sont bien accompagnées, elles peuvent être des sources de développement économique pour ces populations. Il faut qu'aujourd'hui, les collectivités jouent le rôle de coordonnateurs des interventions à l'échelle des villes, pour pouvoir propulser un véritable développement basé sur des solutions durables. L'autre ouais. élément, c'est de véritablement œuvrer à la cohésion sociale. Parce que quand un territoire accueille des personnes déplacées internes, il y a une forte pression sur les services urbains de base, notamment par exemple l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'éducation, à la santé. Et forcément, ça peut créer des frictions, ça peut créer de la tension. Il faut que les collectivités puissent se positionner comme des porte étendards de la stabilité de la cohésion sociale au niveau de chaque territoire, si les partenaires techniques et financiers, les membres de l'Alliance du Sahel veulent intervenir, il y a, à mon avis, plusieurs filtres qu'on doit regarder. Le premier filtre, la présence des personnes déplacées internes. Quand on regarde les flux migratoires des populations déplacées internes, à l'échelle des villes secondaires ou même des capitales régionales, on connaît un peu les centres de convergence de ces populations. Et là où vous avez une forte présence des communautés déplacées internes, forcément, vous avez plusieurs défis qui vont se mettre en exergue. Et ces défis feront que les partenaires de l'Alliance pourront trouver des opportunités de dire on va aider telle ville à pouvoir relever tel ou tel défi. Le deuxième filtre, c'est la question de l'accessibilité du point de vue sécuritaire. Il y a certaines villes qui ne sont pas accessibles, bien qu'accueillant des PDI. C'est extrêmement difficile. Vous avez l'exemple de Boulsa. Et la voie pour arriver à Boursa n'est pas bitumée. Donc, vous avez, les, les, même si des partenaires veulent intervenir, elles s'exposent à des risques d'engins improvisés par des groupes armés eh, non identifiés ou par des, par des terroristes qui sont mis en place. Donc, pour moi, c'est le deuxième filtre qu'il faut regarder. Le troisième filtre, c'est l'importance des potentialités de la ville pour l'insertion socio-économique et le relèvement à moyen et long terme des personnes déplacées internes. Il y a des villes qui ont des opportunités de développement économique qui permettront que, par exemple, si les partenaires interviennent, c'est de pouvoir faire émerger ces opportunités économiques, ces potentialités de la ville qui peuvent être bénéfiques aux communautés déplacées. Un quatrième filtre, à mon avis, c'est de regarder aussi là où vous avez une forte concentration des partenaires de l'Alliance. C'est de voir comment on fait une analyse du travail du ou des partenaires de l'Alliance dans cette ville et voir comment on peut renforcer davantage les acquis des interventions passées. Pour faire en sorte que ces interventions, les nouvelles interventions qui viendront, pourront renforcer davantage cela et au bénéfice des personnes déplacées et au bénéfice aussi des communautés et au bénéfice aussi de la commune. Voyons là où on a des partenaires aussi qui interviennent déjà et comment on crée la synergie des interventions ou la complémentarité. Au moins un cinquième filtre, c'est le filtre de l'interland des villes vous avez des villes secondaires qui sont des villes frontalières aussi, le corridor sud. Si, par exemple, vous avez des partenaires qui veulent intervenir, pour moi, c'est important aussi de tenir compte du fait que dans le choix de ces villes-là, il faut être dans une posture où les villes secondaires frontalières sont entre deux pays. Si ces villes ne sont pas encore impactées par les terroristes, c'est de voir comment on peut agir sur ces villes aussi pour créer des opportunités économiques pour ces jeunes qui sont là-bas, pour, pour éviter que ces jeunes-là soient enrôlés ou soient tentés d'être enrôlés dans ces vagues terroristes-là. Les communautés ont, ont un rôle beaucoup plus axé sur la construction de la cohésion sociale. Là où il y a, vous avez plusieurs communautés, vous avez toujours des sources de tension. Et là où vous avez des sources de tension, vous avez des organisations de la société civile qui doivent œuvrer à désamorcer ces tensions et pour éviter que une crise ou qu'il y ait des confrontations entre communautés. Les villes ont des outils de planification, des outils de développement. Si les communautés doivent respecter les orientations des outils de planification, il faut que les communautés s'approprient les outils de développement de ces villes si on veut que les communautés jouent leur rôle, il y a des préalables à leur donner, et ces préalables, c'est le renforcement des capacités, créer des espaces de dialogue participatif, ou de consultation participative, sur leurs besoins, sur leur vision du développement de l'espace territorial, de là où ils habitent. Quand vous êtes dans une posture de dire, on veut accompagner les villes secondaires, il faut les accompagner véritablement selon une approche de développement territorial intégré à l'échelle de la ville, avoir un regard vertical de la ville, avoir une bonne observation de la spatialisation des investissements existants dans la ville et comprendre la dynamique de la ville et à partir de là pouvoir positionner les infrastructures structurantes qu'il faut parce que ça va aller là où les besoins sont réels. Ce qui me motive, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative crédible que d'intervenir dans les villes secondaires pour faire en sorte que les communautés qui se sont déplacés de leur zone rurale vers ces villes secondaires puissent avoir les opportunités. C'est la seule issue pour nous si on veut vraiment faire en sorte qu'on stoppe la migration au-delà même du territoire des villes.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez suivre l'actualité de l'Alliance Sahel, rejoignez-nous sur alliance-sael.org